0: Наконец-то он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем Нижник Иван и его шоу на Радио Нестандарт. Всем привет, всем добрый вечер. Шоу вот здесь сейчас Радион сказал, и как-то я подумал, что может действительно это не шоу, а программа. А... По интересам, да, добрый, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами будет необычный эфир. Сейчас объясню почему. Но для начала 8 926 520 8025. Телефон прямого эфира, Вайбер, Васап, смс-сообщения. Также у нас есть сайт круто. там есть чат и ссылочки на чаты в телеграм-канале и ВКонтакте. Также у нас есть группа ВКонтакте Радионистандарт. Там тоже много полезной информации. Можете, можете писать там свои сообщения, мысли и так далее. Много хорошей музыки всегда, и сегодня тоже не исключение в рамках эффекта присутствия Так вот, сегодня пятница Что такое пятница, друзья? Ну, 5 июня пятница У нас заканчивается неделя невысокой моды, но почти похоже Потому что у нас выездная неделя в Питере И три дня эфира на этой неделе мы ведем в разных форматах Вернее, в других, отличающихся от обычных форматов эффекта присутствия Мы без экспертов, вот в среду общались с Александром всего лишь. И все. в понедельник у нас тоже было общение в студии. И сегодня у нас пятница. Во-первых, пятница у нас обычно ассоциируется в последнее время. Ассоциируется с общением с Евгений. А она девушка довольно откровенная, и у нас такие разговоры без галстуков. Сегодня у нас тоже откровенный разговор, но тема настолько щепетильная, и настолько сложная, что я решил никого не звать. У меня были мысли поговорить с Женей, попробовать с ней связаться. Но в силу разных причин, технически и так далее, не получилось, не получилось это сделать. И э, я подумал, что, наверное, эта тема, она вот будет лучше, удобнее и проще, по крайней мере, даже мне, ведущему. Если это будет соло, если это вот будет вот действительно такой вот формат в пустоту, я буду говорить куда-то в радиослушателям, еще каким-то людям, которые слушают это радио э, нестандарт, эффект присутствия сегодня. Ну и будет, конечно, чат у нас в любом случае, там тоже какие-то, э, можете писать сообщения, вопросы, вопросы будут. У меня будут вопросы, на которые, возможно, я не получу ответы, а возможно, я просто получу некие м -м, посылы посылы. Не в том смысле, что меня кто-то пошлет. Хотя такой тоже может быть. Скажет, Иван, вы с ума сошли? Вы на радио такие темы заявлять. А, так вот, немножко сейчас интригу мы так посеем, да. А хм, перед тем, как мы вообще про эту тему будем говорить, сегодня день эколога, друзья. Сегодня хороший праздник. День эколога и всемирный день охраны окружающей среды. Это праздники связаны. И мы поздравляем всех экологов и всех людей, которые не бросают мимо урны вот всякие там пантики, бумажки и все, что с этим связано а, Ну и День охраны окружающей среды Сегодня отмечают в Беларуси Но очень странно Вот, честно говоря, я взял информацию Всемирный День охраны окружающей среды И отдельный строкой День охраны окружающей среды В Беларуси Почему-то отдельно Беларусь что это? Не всемирная? Не страна мира? Где она находится? И так далее Ну ладно, это все ерунда Вот, поэтому об этом сегодня мы тоже, возможно, поговорим Про экологию, про окружающую среду Бывают такие темы, когда переносишь прям невольно мостик на тему, о которой ты даже не собирался говорить. А, тем не менее, эфир присутствует начинается. Мид 8. У нас сегодня прямой эфир. И. Включите на музыку, поехали.
1: эффект присутствия на радио
0: нестандарт. да еще раз всем привет эффект присутствия мы продолжаем сегодня у нас э, заключительный наверное да эфир в выездной студии с понедельника начнем уже уже в прежнем режиме общаться с нашими экспертами рубрики и так далее все все форматы мы соблюдаем Хотя иногда хочешь нарушить правила. Вот согласитесь, да? Вот мы как раз на этой неделе, собственно, что и делаем: нарушаем правила. Кто-то говорит, что правила созданы, чтобы их нарушать. И кто-то говорит, что правила это исключение из правил, это есть правила. Короче говоря, кто что может говорить. И это все, конечно, возможно, слова, а возможно, и нет. Так вот, сегодня мы с вами, уважаемые радиослушатели, и кто только что к нам подключился, вообще, все люди, кто только что услышал эффект присутствия, будем. Говорить на тему очень странную, необычную. Сегодня у нас пятница. А помимо того, что у нас сегодня должен был формат на откровенную тему, во-вторых, у нас эта неделя нарушения всех форматов эффекта присутствия, которые вообще могли бы быть. Ну и, наверное, пятница 13. Да, ну вот тоже есть такое ощущение. Сегодня пят... пятница 5 июня, а у нас пятница 13. В голове сидит иногда, и она может быть и не в пятницу. И не 13 число, а в голове что-то есть. Так вот, тема. А, ну Все мы люди, у каждого своего есть скелет в шкафу. И я так понимаю, что у наших радиослушателей тоже, возможно, есть какие-то мысли, какие-то переживания. И, и может, что-то такое нестандартное в голове. А, ведь часто бывает, что у нас появляются какие-то желания. Они могут носить разный характер сексуальный характер, просто каких-то действий не совсем нормальных, не совсем адекватных, но мы люди нормальные в целом, адекватные, естественно, мы эти действия производить не будем, не будем их, скажем так, в практику заводить, но очень хочется, вот просто безумно хочется, иногда на грани вообще какого-то фола, и ты понимаешь, что ну вот если ты сейчас это не сделаешь, то, ну, ничем хорошим это вернуться от тебя не сможет. Вот об этом хотим поговорить. Давайте поговорим, если это, конечно, можно озвучивать. Понятно, что все-таки, несмотря на то, что разговор откровенный, некоторые вещи разговорить нельзя просто. вот. Ну, нельзя и все. Ну, давайте попробуем вот тут найти грань сегодня в эфире. У нас еще есть 50 минут для того, чтобы понять... А, но, ну, может быть, действительно кто-то услышит э, какие-то мысли другого человека Какие-то желания, которые у него есть в голове, он не хочет их реализовывать Может быть, даже где-то их боится И вот человек этот услышит, скажет Так я еще и нормальный человек? Так у меня таких желаний нет? Да, у меня есть лишь какие-то фантазии, э, мысли, действия э, Которые могут перера перерасти в действие, но я пока это не реализовал Но то, что я услышал, опять же, повторяет этот человек это же, наверное, какая-то ненормальная ситуация И так далее То есть все у нас в жизни относительно Все познается в сравнении и Это нормально Поэтому 8926 926 520 825 Пишите Пишите свои мысли, какие у вас есть То есть я еще раз объясню Это не обязательно носит характер сексуальный Хотя, конечно же, в нашей жизни отношения между мужчиной и женщиной в некоторых случаях, не только между мужчиной и женщиной, носит, конечно, сексуальный характер. И очень многие фантазии, желания, которые мы не реализовываем или не можем реализовать по какой-то причине, потому что не можем сказать партнеру, давайте поговорим сейчас об этом, да, все-таки о сексуальном мотиве, мы действительно не можем это все реализовать. И вот почему происходит избиена, да, то есть мужчина стесняется признаться женщине. В каких-либо желаниях определенных Сейчас не будем конкретизировать, потому что нет смысла Это могут быть любые абсолютно желания, абсолютно любые То есть девушка придерживается таких вот британских взглядов Классические какие-то мировоззрения в области сексуальных отношений Ну и, собственно говоря, почему она должна сейчас делать то, что хочет мужчина Хотя она любит этого мужчину, она жить без него не может но у нее такая чувственная, теплая, нежная, прекрасная любовь. Это нормально, это хорошо. Мы за это. Эффект присутствия за хорошую, чистую любовь. Давайте, вот запишите где-то и поставьте вот здесь точку и, и, и так далее. То есть, чтобы было понимание, что эффект присутствия не предлагает заниматься развратом, не предлагает реализовать какие-то похотливые фантазии, желания. Хотя, хотя очень хочется, я думаю, что у многих они есть. Вот, и... Что я хотел сказать -то? Да, и вот эта девушка действительно говорит, что «нет, дорогой, я вот не буду это делать». И мужчина идет на, на сторону. Я не знаю, он заказывает какие-то экскорт-услуги. Или это может быть действительно история, связана просто где-то он там на сайте знаком, знакомится и начинает общаться, реализовывать свои фантазии, либо в виртуальном плане, что, в общем-то, нормально еще. Но, или это действительно приходит в какой-то... Когда он решается, когда он находит подходящего партнера для этого. А у того партнера, возможно, у той девушки, с которой он познакомился на сайте, возможно, мужчина, такой же пуританин, как э, и вот эта девушка у, у того мужчины. И, короче говоря, вот получается, люди э, соединяются между собой, встречаются и реализуют свои фантазии. Вот именно по этим правам. Они не любят друг друга. Они... Ну, вот как-то относятся к другу хорошо Есть определенная симпатия, потому что без симпатии, я уверен, наверное, ничего не происходит в этой жизни а, Но здесь возникает вопрос в том, что дальше-то что? Ты реализовал свои фантазии, ты изменил жене или мужу ты изменила Это, конечно, плохо Но, к сожалению, наверное, очень мало людей на этом свете, кто не изменял друг друга Это хорошо, есть такие люди, я в этом уверен Нет статистики ну, вернее, статистика есть, я сейчас ее просто не знаю. Возможно, где-то можно посмотреть на какие-то какие -то опросы были. Вообще непонятно, кстати говоря, насколько люди вообще откровенно отвечают. Потому что... Особенно девушки. Вот особенно девушки. Я сейчас не хочу, конечно, девушек. Их как-то обвинять в каком-то какой-то нечестности, в какой каком-то двуличии, но они, видимо, стесняются признаться, что действительно они где-то когда-то что-то могли извинить своему мужу, но это бывает такое. Опять же, измены, измена рознь, мы об этом тоже можем говорить, о том, что есть какие-то вот, как мы говорили, какие-то реализации каких-то фантазий желаний сексуального характера, а есть вещи, когда ты влюбляешься в другого человека, забываешь про семью, и уже мыслями, душой и телом уже не там, и начинаешь думать о разводе и так далее. Здесь, конечно, очень плохо и тяжело. И самое главное, вот что я хотел сказать, что когда ты реализовываешь фантазии, наверняка у вас происходит сексуальный контакт, мне так кажется, в большинстве случаев, хотя есть желания и фантазии, которые не требуют прям откровенного там какого-то контакта. Тут, конечно, нужно понимать о здоровье человека, потому что есть человек семейный и он на стороне действительно имеет какую-то любовнику или любовницу, то здесь можно, конечно, подхватить какую-нибудь нехорошую болячку под названием ЗППП, заболевание передаваемым половым путем, и дальше уже возникает вопрос в том, что ты можешь заразить партнера, партнер, а даже тот человек, с которым у тебя сексуальные отношения, любовник твой. А он может тоже об этом не знать То есть, короче говоря, здесь вообще очень серьезная такая проблема Поэтому, ребята, если, конечно, вы, ну, вот просто не в моготу Вот уже все, на последнем дыхании Вы хотите э, вот свои вот похотливые желания Все эти э, извращенные воплотить Пожалуйста, сходите и э, проверьтесь И партнера своего проверьте Чтобы вы понимали, что все нормально Проверьте, ну, сейчас это все делается быстро Ну, да, затратно, слушайте, но какие-то деньги Это все-таки здоровье Uh, вот, Хотя я не пропагандирую измены. Опять же, мы говорим о том, что действительно нужна хорошая семья, целостная ячейка общества, дети и так далее. Вот об этом мы хотели поговорить да, с вами. То есть действительно, возможно, вы сейчас, уважаемые радиослушатели, напишите нам, хотя я, конечно, не уверяю вас, что так произойдет, и мы будем зачитывать все сексуальные ваши желания, но действительно, может быть, вот какие-то странные, может быть, такие фетишные желания. Есть такое современное слово «фетиш». Вот об этом мы можем, может быть, действительно поговорить. Хотя, хотя, конечно же, есть у нас на радиоположении о том, что мы о технике секса не говорим. Вот. Поэтому давайте поговорим в целом, в общем, более-менее в корректной форме, если это, конечно, возможно. Но раз уж сегодня у нас пятница, раз у нас сегодня выездная студия, раз у нас сегодня не стандарт, и мы говорим пятницу на откровенную тему, то почему бы и нет? Почему бы не поговорить на тему? Эм сексуального изврата. Но нет, конечно, нет, это я сейчас шучу, конечно. Но почему нет? Есть же другие какие-то определенные фетишные истории. Например, некоторые мужчины, я об этом знаю, не буду сейчас, конечно, переходить на личности, любят... Есть такой фетиш, фуд-фетиш. Вот, пожалуйста, пример, да. Один мой знакомый, не люблю эту формулировку, но придется сейчас ее здесь озвучить, действительно очень любит ласкать женские ноги. Ну вот, любит у нее так. кофе. Он может даже действительно у него не быть каких-то там, извините, других желаний нормальных, да, сексуальных, между, которые происходят между мужчиной и женщиной. А вот он просто, он любит красоту, он оценит красоту женских ног. Ну, давайте так, да. И что, все, что, все, что с этим связано, абсолютно. Даже обувь, давайте так уже перейдем, даже обувь, это, по-моему, называется boot Мы готовились. Мы, кстати говоря, с Анной, нашей девушкой разносторонней, с которой мы общаемся на тему танцев, на тему кинезиологии сейчас. все еще среду обязательно слушайте очередную рубрику кинезиологии. Так вот, мы с Анной общались как-то на тему БДСМа. Это было, не помню, в марте месяце, наверное, еще до пандемии. А, да, и мы даже предлагали радиослушателям оценить, есть ли смысл продолжать. Многие сказали, нет, ребят. Все, хватит, все, все, стоп, стоп, стоп. Но мы минут. Прям 15 поговорили хороших Кстати говоря, в группе ВКонтакте Можете услышать э, Отрывочек, ну или даже полную версию Этого разговора с Анной и там мы тоже говорили про то, что вот есть верхние, нижние, а, то есть э, э, люди, которые в постели любят действительно принимать нижнюю роль. Ну, то есть что такое нижнюю роль? Это вот действительно, ну, целовать ноги, это считается все-таки вот какой-то определенным даже унижением для мужчины, для нормального. Я не буду целовать ее ноги. Да, она мне нравится. Вот такие бруталы. А есть такие более чувственные, более нежные, более, может быть, извращенные мужчины и так далее. Ну, к девушкам это меньше относится. Я имею в виду в плане, конечно, фетиша, -фетиш, Это, наверное себе сложно представить, хотя, наверное, такое тоже бывает. В этой жизни, наверное, бывает все. Так вот, э, мой знакомый действительно испытывает такие желания. Да. И вот, э, о чем э, я к чему это все говорю, что когда на э, него накатывают, а это происходит не всегда, то есть не всегда человек прям вот э, в ярком таком, ярком желании хочет реализовать такие вот э, э, странные фантазии, он говорит, я иду по городу. и тут девушки, особенно с летом, это вот когда тепло, когда они раздеты, когда, ну, не раздеты, там. У них легкие наряды, а, каблучки, колготочки или вообще там просто юбочки короткие. Я смотрю на это и понимаю, что я сейчас прям готов докинуться на них. Представляете? Но он этого не делает. Он нормальный человек. Он, возможно, даже хороший семянин. Ну, может быть, у него есть девушка отношения. Он хороший сын, хороший друг, хороший брат. Он оценивается обществом как действительно хороший, действительно стабильный сотрудник, на работе он в почете. То есть, представляете, а вот такие мысли человека. Откуда это возникает, непонятно. Мы сейчас не будем вот сейчас вот вот уходить в какую-то психологию и так далее, но. Действительно, нужно говорить о том, что вот такие истории бывают. И мы можем привести много примеров. Опять же, если бы сейчас немножко задеть тему БДСМ, то это какие-то плетки, какие-то вот порка. Вот людям нравится, чтобы им сделали больно. Я не, не могу понять, а, так как я человек к этому не придусмотрен. В чем кайф? Я пытался пообщаться а, с этим человеком. Мы немножко общались на другие темы. Но тоже, скажем так, сексуальный характер И просто поговорили про вот этих вот э, Ребят тематически Про BDSM тему Когда мы готовились к, к эфиру с Анной Мне нужно было, действительно, немножко погрузиться в эту тему И э, мне сказали, что Кайф, во-первых, это унижение Что тебя действительно вот э, Шлепают И это все откуда-то с детства идет То есть это какая-то психология Возможно, кто-то кого-то там бил, То есть вот тебя били и он человек действительно а, а может быть кричали, ругались родители, там может быть очень не очень хорошо относились и теперь он это как бы вот какая-то, не знаю то ли это компенсаторная реакция, то ли как по-другому называется, но это все очень вот связанная история, то есть все наши вот такие мысли, фантазии, желания, они во многом из детства идут вот такая история, и э, возвращаться, да, по поводу вот ПДСМ, вот эта история как раз Порка, это, наверное, человек э, Получать удовольствие, помимо того, что моральное какое-то удовольствие, удовлетворение, еще и физическое в каком плане, что становится круто. Вот представьте себе, вы, я не знаю, вот пластырь, который вот такой пластырь вот вы наклеили и вдруг начинаете сдирать. Кто-то любит медленно, кто-то будет быстро, это уже на любителя, но неважно. То есть когда вы резко его вот так вот с кожи сняли, там вместе с волосами своими замечательными, Кайф, да, получаете. Вот потом такой отходняк, такое вот удовольствие, прилив там, я не знаю. Но я не знаю, какой еще пример можно привести. Вырвали где-то в себе волосы. Я не знаю, вот допустим до такой степени. Может быть даже некоторые люди, не уходя глубоко в эту тему этих всех вот плеток, роск и так далее, они просто себе волосы рвут или в пластыр делают. Или как эпиляция, да, вот девушки знают, наверное, о чем я говорю. Хотя я никогда не эпилировал ничего, но просто, наверное, представляю себе, как это может быть не очень приятно. Ладно, О, у нас, между прочим, у нас, между прочим, сейчас будет небольшая музыкальная пауза, надо немножко передохнуть и дальше поговорить про ваши страшные, неуемные, похотливые, страшные фантазии, не только в плане секса. Давайте про секс мы, конечно, тоже говорим, наверное, это даже какая-то основная часть эфира, а все-таки еще есть какие-то мысли. Давайте, у меня тоже есть истории 8926, 520, 8025. Эффект присутствия на радио не стандарт. Спасибо, что вы с нами. Да, спасибо, что вы с нами. Это эффект присутствия, но я, честно говоря, не знаю, насколько вы еще с нами после того, как ведущий завел тему и начал ее развивать в первой части нашей программы сегодня, но у нас еще больше половины эфира, поэтому все впереди. 8926 926 520 8025 телефон прямого эфира, вайбер, и смс-сообщение, там все настроено, можете общаться в чате, звонить не надо, потому что не надо, потому что не получится дозвонить просто. У нас техническая так такой нет, к сожалению, на этой неделе мы в студии выездной, напомню, в Питере, сегодня последний эфир такого нового формата, и поэтому сегодня, так как сегодня еще пятница, приди выходить, Годные, пятница 13, все откровенно, поговорим об откровенной теме, о ваших тайных желаниях, а в основном это, конечно, вас, скорее всего, это сексуального характера носит, но не всегда, не всегда. В первой части мы говорили про БДСМ, э, фетишные истории, и действительно они бывают, и в этом ничего Наверное, удивительного нет, и, возможно, они даже были людей... Знаете, как вы говорили, в СССР секса нет. Есть любовь, есть хорошие отношения, но наверняка, конечно, были какие-то тематические истории. Ну, сложно, сложно. Во-первых, не было интернета, как люди общались по интересующим им темам, тоже представить себе, наверное, информацию, как они бывали, это сложно представить. Но справлялись как-то. Сейчас все открыто, пожалуйста, открывайте любой поисковик, там... Вы найдете всю необходимую для вас информацию. А, так, ну и вот, знаете, как у меня возникают вопросы здесь с этим? Вот мы говорили про друга, про человека, который интересуется женскими ножками и все, что с этим связано, женской обувью. А, если не происходит развитие, то есть если человек не реализовывает свои фантазии, это что? Это куда-то уходит и забывается, то есть определенно там проходит какой-то период, времени год, два, не знаю, может быть больше, и он э, возвращается, как бы, ну, условно говоря, к нормальной жизни. Либо это приходит в какие-то новые виды фетишей, э, либо действительно человек начинает несколько сходить с ума, и, возможно, возникают какие-то не совсем понятные действия, и, возможно, какие-то непротивные реакции даже. Вот. Это тоже об этом можно поговорить, но говорить об этом стоит только в том случае, когда это происходит. Сейчас этого нет, ну, по крайней мере, у меня нет каких-то примеров, и я даже не знаю, что вы думаете по этому поводу. Вот давайте вот об этом, вот в таком формате пока оставим, так поставим три точки. Уважаемые радиослушатели, что вы думаете по поводу того, когда ты не реализовываешь свои желания и фантазии? Я расскажу сейчас немножко другой пример, уйдем немножко от темы пока вот этих всех БДСМов. В детстве я очень хотел... Рыбачить. Ну вот просто мы э, с, с друзьями очень хотели ловить э, рыбу. Мы, у нас там, ну честно говоря, уточка-то где мы купить не могли. У нас были палочки, мы их там э, пытались как-то что-то похожее на уточку сделать, это было сложно. А леску мы там где-то находили, каких-то там э, не знаю, в сара сараях у родителей, у бабушек, у дедушек. Ну и грузило мы там имитировали чем-то, поплавок тоже делали сам самодельный. И у нас такая там была улица, такой, знаете, как бы пригород, хотя это был город, но это, по сути, уже там окраина. И очень много было ребят э цыганской национальности. Ну, вы знаете, что такое цыгане, это, это не только фильм «Табор уходит в небо», где любовь, страсть, вот эти все, песни у костра, танцы и так далее. Это еще и всякие разные криминальные или полукриминальные истории. Короче говоря, а, ребятишки эти... Цыганские там бегали, и нас не очень просили родители, что, ребят, не гуляйте с ними. И вот были водоемы, прудики были, два прудика возле моего дома, справа и слева, грубо говоря. И вот один прудик был такой открытый, а другой был закрытый. Вот тот, который был закрытый, закрытый в смысле, что так, знаете, он окружен был деревьями, так было там, э, летом в жару тенек хороший был, там так хорошо было рыбачить. А рыбачить-то лучше когда? Утром рано, правильно? Утром рано вставать и так далее. Но утром, рано было тяжело, конечно, посыпаться мне, но тем не менее. Или поздно вечером, насколько я помню. С днем, особенно в жару, никто там никакой рыбы не клевал. Я, я вообще не знал, есть ли какая-то рыба. Но важен сам процесс, Вы понимаете меня. И мне запрещали, мне сказали, так, вот, конечно, ты дружишь там с Васей, с Петей, ребята хорошие, но придут сыгане, вот мам, бабушка мне говорит, вот сто процентов обязательно подойдут к тебе и столкнут тебя пруд, а ты не умеешь плавать. Как быть, Иван? Никак, оставайся дома. Или на тот пруд иди, где нет рыбы нормальной, которая вот такой вот, скажем так, без всяких там деревиц вокруг, либо, либо, либо ничего. Либо под присмотром родителей Но родители были заняты, понятно, что сложно себе представить Как можно было согласовать наши графики Это было почти нереально И я вынужден был починиться. Я не был бунтарем в детстве Я очень был послушным мальчиком И одним прекрасным вечером я говорю Мам, ну пошли, вот пойдем порыбачим на... с другом Мама, я, друг, пошли на пруд И вы знаете минут наверное, 10, то есть нам же как-то хочется пообщаться на какие-то темы интересные. Лет мне было, наверное, тогда, ну, в районе 10, может быть, 9, а, то есть это, наверное, 3 класс школы, и какие-то свои там истории были, а я не мог это говорить при маме, не потому что мы там о чем-то плохом говорили, но просто не мог, это наши были там какие-то секретики. И я посидел 10 минут так и понял, что все, пора заканчивать, друзья. Не знаю, была ли у вас такая история. И все, вот отбили у меня охоту по поводу, вот, были фантазии по поводу рыбы, рыбалки? Нет, теперь такой фантазии. И она ушла, эта фантазия. И она не проявилась никак во взрослом возрасте. А я не хочу никак как реализовать, потешить какое-то свое самолюбие или еще что-то. И второй пример приведу. У меня это было в старших классах. У нас как раз, это был, наверное, год 2000 Да, это был даже 2001 год, где-то класс 9. Когда у нас прям всеобщая компьютеризация, школа наша была, обладала классом с информати... информативным уклоном, то есть информатику преподавали, участвовали в разных выставках, у нас там был человек, который занимался. Короче говоря, компьютеры были как раз вот только начинались. Мне очень хотелось, ребята многие много больше знали, чем я, я хотел научиться. И мне нужен был дома компьютер. Во-первых, для того, чтобы какие-то выполнять задания, дополнительно их развиваться, ну и, ну и хотелось попасть в интернет. Что там? Я вообще не мог понять, что такое интернет. И папа сказал, да, хорошо, мы тебя купим, значит, компьютер, но ты должен обещать мне, что вот у тебя будут одни пятерки. Там, ну или максимум одна четверка, не больше. Я был... Человеком, который хорошо учится, действительно очень этого хотел, но были предметы, которые мне не очень давались, как у многим людям. По-моему, это была геометрия и физика, это 100%. Вот сейчас я не вспомню что-то еще, потому что алгебру я еще нормально вытягивал на пятерку, а вот геометрию и физику, возможно, еще какие-то предметы у меня были на четверке. И было больше четверок, да, чем я планировал и чем мы планировали <laughs> с родителями, к сожалению, и мне не купили компьютер. И так эта идея ушла. И желание погасло Я, конечно, очень сильно боролся внутри себя Это больше было Это было более сложно порвать, чем тогда с уточками Чем с этой рыбалкой Уж очень хотелось, но все А потом, знаете, где-то через три года у меня есть младший брат Ему подарили компьютер Причем он учился так себе, посредственно А ему просто вот подарили день рождения Или еще там куда-то, зачем-то И у нас был компьютер дома И, естественно, пользовался я им тоже но уже было не то, уже не было то необходимости Да, я зашел в интернет, да, я что-то еще там поделал Но, во-первых, уже я не занимался, школу я уже в тот момент закончил И у меня были свои дела, заботы, переживания, влюбленности и так далее Короче говоря, это все ушло А вот э, это все-таки не сексуальное желание Насколько действительно вот эти вот фетишные истории они могут потом аукнуться, если они не были, не были реализованы. С одной стороны, с другой стороны, если ты их реализуешь, а возможно, тебе захочется что-то еще. Возможно, это будут какие-то еще более непристойные вещи. Например, да, ну, тоже все индивидуально. Мы сейчас не будем. Мы сейчас, конечно, все-таки говорим о каких-то более менее приличных вещах. То есть мы убираем какую-то некрофилию, педофилию, м -м, зоофилию, друзья. Да, мы все очень любим животных, но э, всему должны быть какие-то рамки и границы. Э, мы говорим более-менее таких приличных вещах. Ну вот, а почему нет? Женские ножки. Замечательно, отлично. Что еще можем? Да, про плеточки поговорили, про порку. Ну, порку, знаете, в детстве тоже много кого пароли. Меня не пароли, возможно, поэтому у меня и нет к, этой предоспол... к этому предрасположенности, а, а возможно, есть к чему-то другому. А, поделюсь в конце выпуска, я так думаю. Да, возможно. 8926 520 80, 25. Телефон прямого эфира Сегодня говорим про разные извратные Наверное, где-то для кого-то истории Я не знаю, детям, наверное, возможно Сегодня надо было поставить такой значок плюс перед эфиром, перед началом эфира Не знаю, наши Специалисты, специально обученные люди Сделали ли это Предупредили ли родители о том, что Лучше сегодня детей где-то посадить подальше от радиоприемников, но и так далее. День эколога сегодня, между прочим, это светлый праздник, хороший Всемирный день охраны окружающей среды. Также отмечаем сегодня, и я еще раз поздравляю, в начале выпуска мы об этом тоже говорили. Про эколога, что я хотел сказать. Вот по поводу послушный мальчик-непослушный, в детстве действительно для меня была ужасно ужасно себе представить, что я мог пойти и где-то выкинуть эту бумажку мимо урны. В нашем городе, где я жил, это был небольшой город, 60 тысяч, недалеко от Москвы, но 60 тысяч жителей, представьте, даже чуть меньше. И у нас была очень большая проблема с урнами, и она до сих пор, кстати говоря, присутствует. Хотя сейчас урн стало больше. А раньше, в 90-е годы, это была действительно в, в, проблема. То есть мне приходилось набивать кармана а если какие-то были липкие сладкие фантики, представьте себе, да, вот это все мороженое там, и так далее. Очень сложно было себе представить, как можно э, вот это вот все поместить в, в, э, в карман и потом никуда не выкинуть. И мне приходилось искать эту урну, и действительно, это было в этом большой, большая большая была сложность. А сейчас, э, наверное, проблема вот этой всего окружающей среды и экологии, она немножко стала Полегче, но тут же все зависит от воспитания, как было воспитание в детстве у многих людей, и были ли в связи с этим какие-то проблемы, которые, возможно, перевязли сейчас в взрослое состояние. Но, тем не менее, вот что делают экологи? Я всегда, всегда задавался вопросом, в день эколога, а чем занимается человек? Разрабатывать какие-то, может быть, э, не знаю, правовые нормативные документы э, и так далее. А присутствуют ли среди экологов люди, которые действительно мусорит где-то или там действует не по правилам вот э, насколько эта профессия соответствует э, тому что здесь написано у нас сейчас будет наверное небольшая пауза да мы привьемся на музыку а дальше продолжим разговаривать на э, тему которую сегодня заявили 18+ сегодня да ну откровенный разговоры конечно почему нет
2: For tomorrow, bro. nothing I do seems right, no I wish someone wouldn't let me know How things work out later I wish I knew where to go I'm down on my knees I'm staring into the sea
1: Oh my С вами по-прежнему «Эффект присутствия»
0: на Радио Нестандарт. все привет! Мы продолжаем «Эффект присутствия». Сегодня у нас последний эфир в таком странном формате. Посмотрим, что из этого выйдет. 8926 926 520 25 Телефон прямого эфира. Говорим... Сегодня на тему 18+. Не знаю, возможно, нас будут вырезать какие-то истории, которые мы сегодня озвучиваем, но, тем не менее, какие у вас есть очень странные мысли по поводу разного? Это могут быть какие-то действительно мысли сексуального характера, это могут быть истории, связанные, да, чем угодно. Вот давайте я приведу пример. Да, все-таки про секс мы говорили уже в первой части эфира, хватит уже, а то все немножко уже так волнуются по а вторая часть эфира будет немножко попроще Но, тем не менее, есть знакомый у меня Давайте будем так Есть у меня один хороший друг И вот он сейчас смотрит фильмы ужасов Ну, прям вот он смотрит их и наслаждается Ну, наслаждаться можно там по-разному Там, может, какие-то действительно есть интересные Драматургические ходы, которые придумывают режиссер может быть действительно там круто играет актеры может быть там какие-то красивые пейзажи антуражи и так далее но он ему нравится другой ему нравится смотреть как убивает людей как происходит какая-то вот расчлененка, извините, да, то есть вот это все, вот эти всякие вот, там, может быть, даже внутренние органы показывают, то есть вот такие вот фильмы, даже не хоррора, то есть есть вот ужасные какие-то истории про экзорцизм, про изгонение, изгонение там дьявол и так далее. Нет, ему нужна действительно вот какая-то кровавая такая меси И вот он смотрит и наслаждается, он получает удовольствие, эстетическое, ну, вроде как полового возбуждения пока нет, пока и, а человек хороший. Человек, вы знаете, вот он... Он числа тех людей, которые, про которых говорят... Ну вот, нет, конечно, ангелов на этой, на, этой, на этой земле, это понятно. Но вот, если уже говорить про ангелов, это, наверное, Василий. Назовем его Василий. И многие так говорят. Ну понятно, что родители души не чают. на же на работе говорят, что ну настолько крутой чувак, ну просто нереальный. Я даже не знаю. А как детей-то своих любит? А, а жену-то как ласкает и и вообще там знаки внимания и так далее. Ну просто вот примерный семьянин. Что можно сказать еще? А у нее таких желаний? Откуда это? Откуда? Ну, возможно, допустим, кто-то родился в год аварии на Чернобыльской АЭС, как это сделал ведущий. Взял и родился в этот год. Там какие-то действительно произошли мутации в генах, возможно, у людей, которые родились в этот год или рядом или где-то рядом с тем местом, где происходила авария, а, возможно, какие-то действительные мутации на уровне гена возникли, и вот эти вот все какие-то мысли, какие-то фантазии, желания и так далее возникают. А я спросил у друга, я говорю, ну хорошо, ты смотришь этот фильм. Ты получаешь удовольствие от того, что там какая-то происходит расчленка на экране. Дальше-то что? Готов ли ты... Представить это на ипот Хотел бы ты посмотреть Сходи, пожалуйста, в отделение морга Вот там, пожалуйста, там тебе все пока Конечно, так просто на экскурсию там не вводят Но можно договориться Тем более за какие-то, может быть, умеренные деньги Там можно сидели побывать и по поучаствовать он думает, он призадумался, он не сказал мне, да, не, нет. Он сейчас пока в размышлениях и а, пытается понять, как действительно это реализовать. Вот такие истории бывают, уважаемые слушатели. Какие истории есть у вас, расскажите, пожалуйста, нам тоже очень интересно, потому что, а, ну вот, а, это не то, что проблема. Мы не будем сейчас говорить о том, что а, есть какая-то действительно проблема, которую нужно решать. А, пока человек этот держится, мой друг. Но э, представьте себе, что когда-то, когда-то, если он не реализует свою фантазию, вернее, не видит это, возможно, вживую, э, что произойдет, какая-то история с продолжением. Но э, будем надеяться, что э, все это останется вот именно в таком вот формате, и больше никуда не двинется. Э, что еще я могу рассказать? Вот, все-таки готов к этому эфиру. Мы общались с э, еще одним человеком на форуме. Форум социальный, связан даже, я хочу сказать, даже, скажем так, с некой сферы деятельности, связанной с юриспруденцией, ну около нее. И вот э, общение было очень интересно, мы завели его на форум, потом перешли в личку, э, и дальше уже общались несколько ну, на разные темы, и в одной из тем э, прискользнула мысль, знаете какая? Значит, вот он тоже, в принципе, довольно такой хороший парень, здоровый человек и в физическом плане, и, наверное, в моральном, но у него есть огромное желание, огромное желание, он получает удовольствие, знаете, от чего? Когда, это, по-моему, называется краш-фетиш, краш — это что-то рушить, ломать, когда что-то ломается, когда вот, я не знаю, он даже краш-фетиш с едой как-то связал. То есть ему нравится, когда девушка... В основном это все-таки связано... как Это тоже какое-то определенное половое влечение должно быть. А мужчина гетеросексуал. А, так вот, девушка своими ножками, ручками, я не знаю чем, телом начинает ломать... Вернее, не ломать, а топтать еду какую-то. Вот приготовила а она какой-нибудь тортик. И вот она вот ножкой топчет по нему, и он получает удовольствие. Представляете себе? Или когда кто-то, неважно девушка или нет, в какой-то форме, в строительной, ломает какие-то там, не знаю, досочки, там какие-то, может быть, еще вещи. То есть идет какой-то перелом чего-то, вот какой-то краш, какой-то вот краш бум-бум-бум. И это его возбуждает, это очень, ну, как минимум приятно. Человек нормально абсолютно. Откуда такие желания возникают? Мы не знаем абсолютно. А, желания бывают разные. И если мы говорим про возвращаясь на тему сексуального характера, все-таки она где-то вот здесь витает, и мы не можем от нее уходить, а, есть еще такой, такая история, когда... Ну хорошо приведу пример конкретный, позвонил на радио, не нам на радио, я просто слушал одну радиостанцию, позвонил на радиостанцию «Человек». И тем была там совсем другая, абсолютно не связанная с этим, но был действительно откровенный разговор. И человек признался, что это проблема, когда у его начинают возбуждать а, порнографические фильмы какой-то определенной сексуальной направленности, а именно там, допустим, вот БДСМ-тематики. То есть он, а, у него есть какие-то определенные даже проблемы в этом плане в семейной жизни, и он удовлетворяется только вот за счет просмотра таких вот фильмов. Это ужасно. Ну, то есть, это он понимает, что это ненормально, что ему нужно как-то об этом не думать, но эти мысли посещает его всегда. Он сидит в этих мыслях, постоянно роется, он ищет какие-то новые ролики, он подписывается на какие-то э, каналы, которые обновляют постоянно какие-то новые видео, и так далее. Он платит за это деньги. Он понимает, что он это реализовать никогда не будет. Вот он точно представляет. Он не может, не хочет и не желает, и понимает, что это плохо, но он не может без этого. Он ищет какие-то там, у него свои фантазии, он пытается их реализовывать общается с соответствующими людьми, которые э, в этом тоже что-то понимают и тоже испытывают какие-то желания и влечения по этому поводу. Вот такие вот тоже бывают вещи. Откуда это возникает, я, честно говоря, не очень понимаю. И еще, ведь очень сильно мы обманываемся, когда смотрим на человека. Когда, вот буквально недавно, на прошлой неделе, на прошлой неделе в Москве был захвачен, ну, мне кажется, это же гробко сказано, захвачен, здание в центре Москвы Альфа-Банка. Отделение банка. Это был, по-моему, какой-то выходной день. По-моему, это была суббота даже, и. Была суббота, и там народу-то было мало, но кто-то был земляной вал, вал это была улица, да, и там пришел мужчина, и какой-то парень, который э, находился в, время в банке и стал заложником, невольно снимал там через 20 минут какой-то ролик, как он там ходил, пил вино этот товарищ. Он поклонник Ольги Бузовой. Ольга Бузова там уже собирала уже чемоданы ехать к нему туда на переговоры, так как он и в нее влюбленный, и, возможно, он должен был ей как-то поверить. А, и... Э, и вот этот человек, потом в сети, там посмотрели, либо в страничку ВКонтакте, с друзьями пообщались, э, еще там, с знакомыми, и вот писали везде, что: Ну, вот про кого, про кого могли подумать, что человек может захватить банк, но только не про этого мальчика. Алексей зовут, не помню, как его, не столь важно. То есть человек вообще ни разу в жизни даже никогда не подавал повода окружающим, да, ну по, их, по его действиям, каким-то разговорам и так далее, никогда не подавал повода, что он может совершить такой поступок. А он совершил. Ну там еще рассказывают о том, что у него много всяких долгов в банке на двух миллион, больше двух миллионов долгов, ну рублей, разумеется, это невеликие деньги, но не настолько великие, чтобы идти на такие шаги. Отчаянно. Для чего он шел? Для какого-то хайпа, для. Никто не понимает. Даже если он был в состоянии алкогольного опьянения или иного какого-то опьянения, не очень понятно, для чего это было сделано. Тем более это было сделано не совсем организованно, был один, без маски, сказал там, что-то заминировано его там тело, какая-то там взрывчатка на нем и так далее. Ну ладно. То есть я к чему, что бабушка, вот смотрит, моя какой-то фильм или какой-то программы и говорит «Слушайте, ну вот такой хороший актер, такой певец замечательный, ой, Николай Басков, ай яй Максим Галкин, какие замечательные люди». Нет, я сейчас не привожу никакие налоги, можно радиослушатели, даже не это понимать а по поводу того, что вы сейчас скажете «А что вы против имеете Николая Баскова и Максима Галкина?» Ничего, просто пример. А, да, то есть человек действительно занимается творчеством или какими-то иными действиями, которые открыты для социума, и мы делаем выводы исходя из этого, но понимаем, пони, надо понимать прекрасно, что у этого человека есть личная жизнь, есть какие-то свои внутренние истории, и, конечно, мы не можем постоянно об этом думать, мы, естественно, судим человека по его вот каким-то действиям, которые мы видим. С другой стороны, не надо так э, прямо открыто, возможно, говорить, что какой же он ангел, вот этот человек, который, кстати говоря, ограбил банк. И э, никто не знает, что в голове ведущий эффект присутствия. Да, вроде на здоровый человек, вроде нормально, вроде общается по микрофону, что-то говорит, складывает даже слова в предложение, даже иногда получается. А, а вот что в голове человека творится, да, непонятно, да, и... Возможно, вот тот проект, который делает ведущий, эффект присутствия, является отражением его души Как многие говорят, что вот человек, если что-то реализовывает, да, это вот он хочет действительно это показать И как-то вот развивать и так далее Да, и значит, если проект хороший, значит и что? Внутри у человека все по полочкам расставлено, все замечательно Он э, очень хороший, добрый человек Наверное, это так, наверное Но есть правила... Есть исключение, вернее, которое подтверждает правила. Поэтому э, делать выводы, когда вот, особенно люди старшего поколения, любят действительно вот такие вот штампики ставить, ну, смотришь, конечно, хочется верить, что человек хороший. Это было какое-то проведено обследование обследование исследование. Наверное, так будет правильно сказать. Когда девушкам показали фотографии разных молодых людей. И вот сказали, знаете, вот тут где-то 10 фотографий, 5 маньяков. Опять нормальных людей Опять а сексуальных маньяков, убийц, извращенцев и так далее Найдите, пожалуйста, здесь Соответствующих людей да. И там были такие миловидные ребята Такие приятные, брутальные Такие просто вот ну, Красивые люди, симпатичные Мимические Всякие вот эти вот истории на лице Они говорили о том, что ну, человек Не может быть негодяем Не может быть злодеем и убийцей, подонком а были там такие, знаете, вот прям вот суровые лица, мясники такие. Вот прям, прям дойти, сейчас прямо работать и рубить мясо, а после работы вечером убивать людей ходить, как, как хобби. У нас же тоже, кстати, хобби у многих радиоведущих, да, непонятно, кто чем занимается-то вне радио. Так ладно, это я отвлекся. Так вот, выбрали девушки, в основном, вот этих миловидных людей, и они ну, в проценте 78 случаев оказались действительно вот этими сексуальными маньяками. Почему обычно попадаются девушки на уловки сексуальных маньяков? Да потому что они, эти ребята, очень общительные, очень коммуникабельные, как мы на радио, как наши ведущие многие, все почти, понимаете? Я ни на что не намекаю, я просто говорю, что так бывает, действительно. что А, а вот эти вот сухие ребята, которые из сложно выразить свои слова, которые говорят «да, нет, не знаю, сложно так отвечать», это действительно могут быть хорошие семьянины, добрые ребята, такие труженики, которые много там любят делать руками, там меньше говорят языком, больше делом доказывают свою состоятельность. А, вот. Ну вот, вот так, вот так это вот все, конечно, в жизни бывает всякое. И мы не говорим о том, что есть такой штамп тут. Если парень красавчик, симпатичный, приятный, значит он значит обязательно какое-то извращение с маньяк и не очень хороший человек, но, к сожалению, вот эти вот истории, они повторяются, мы их видим из разных сфер, вот я сейчас привел пример из разных, из разных сфер жизни, Мальчик в банк захватил, здесь, значит, девушки тут смотрели фотографии и разные истории жизни других людей. Много разных историй, похожих и не очень. Мы сегодня могли осетить и попытались просто немножко расставить акценты. Если вас эта тема интересует и волнует, возможно, сделаем какой-то еще эфир. Но, скорее всего, это уже будет интерактивный эфир с гостем. Возможно, это будет даже с Евгением. Вот в какую-то пятницу мы же не свяжемся и пообщаемся, может быть немножко мы модернизируем тему, может быть немножко видоизмен, будет какая-то она будет видоизменена, но что-то другое, может быть привнесем, чтобы не повторяться и чтобы было интересно. Это был эффект присутствия, спасибо, что сегодня были весь день с нами. А, а что? Ну, впереди выходные, надо отдыхать, расслабляться и всем пока
2: just a little bit harder to control the one you love it's just a little more danger in the slightest remark it goes a little bit deeper and gets a little more dark hell yeah why don't we like home In a town upon the outskirts Where the floor it cannot hide I made my peace with sorrow And kept it all inside
0: обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио Нестандарт.